0: Partiamo molto male perché avevo registrato tutto questo episodio nella sua interezza proprio e senza mai controllare che stesse effettivamente registrando e ha registrato soltanto il primo minuto. Comunque questo è il secondo episodio della mia newsletter e ho, ho pensato di scriverlo sul caos perché ho fatto una riflessione In generale non è che ho fatto una riflessione, è venuta fuori eh, naturalmente una una specie di dicotomia fra ordine e caos, sia per quanto riguarda eh, delle cose autobiografiche, insomma, delle riflessioni mie che ho fatto e che racconto nelle serie questo mese, sia per eh, tre libri che ho letto questo mese e un film in particolare di cui a cui faccio un po' di faccio un po riferimento fondamentalmente in, inizio dicendo che non so se è stata la pandemia se sono stati questi mesi che in realtà dovrei dire anni perché sono stati due anni però mi fa quasi paura pensare di aver perso due anni quindi eh, non so se sono stati questi mesi di pandemia ma, o se magari è soltanto l'età ma mi sembra di eh, aver perso alcune capacità cognitive niente di preoccupante, niente di demenza senile ancora, perlomeno ma eh, per esempio non so più, non riesco più bene a sintetizzare dare una direzione, incanalare i pensieri in un unico argomento stare sullo stesso progetto e sono tutte quelle capacità che alla fine erano allenate ogni giorno dalla scuola e che quindi io non alleno più da un bel po' di tempo, non so se vi ricordate che, o, o meglio, non so se era così anche per voi, ma per me ogni settembre quando tornavo a scuola o all'università anche sapevo che la capacità di concentrarmi, e la mia già è sotto la media ed era anche i tempi sotto la media, facevo molta più fatica diciamo, degli altri, però sapevo quantomeno che con un po' di allenamento sarebbe tornata a essere quella che, um, era nel, quella che riuscivo ad avere nell'anno accademico precedente ovviamente eh, questo poi non è successo dopo la scuola però dopo la scuola c'è stato, ci sono state invece grandi motivazioni di volta in volta che mi hanno fatto finire dei progetti dei progetti grossi eh, non sempre la stessa però avevo delle motivazioni ampie dopodiché ehm, l'ampiezza di questi progetti si è ridotta appunto, si è ridotta la loro durata, si è ridotta la lunghezza, man mano si, riducendosi poi a quella che io nel, nell'esse chiamo brutalmente la singola fattura, nel senso che quasi tutti i miei progetti si aprono e si chiudono entro il mese, cioè per scelta, per come io stesso ho impostato il mio lavoro, il mio lavoro è composto da un milione di particelle sparse in quell'universo del mio tempo che mi sembra ovviamente ingannevolmente mi sembra sempre in espansione infinito questo universo che è il mio tempo in realtà il tempo è molto finito però io non, non riesco tanto a mh, vederlo frammentarlo in modo... Vabbè, su questo aggiungo che anche um, ho anche scritto un articolo su Elle che, ho pubblicato, che è stato pubblicato questo mese sulla DHD, ma tornando a noi, eh, ogni tanto io in questo mio tempo acchiappo e finisco qualcuna di queste particelle, cioè finisco qualcuno di questi progetti. No? Sono però sempre entità che non sono in comunicazione fra loro e che è come se si dissolvessero appena io emetto la fattura, cioè, puff, finiscono. Ovvero non si tratta tanto di aver perso capacità cognitive, si tratta di una questione di direzione. Se la scuola mi ha insegnato che l'apprendimento, la vita e la realizzazione personale, ovvero combinare qualcosa nella vita, sono faccende lineari in cui gioca un ruolo fondamentale l'accumulo, no? Imparo questa cosa così posso impararne un'altra, così... Eh, così posso fare qualcosa oppure nel mondo del lavoro faccio carriera la carriera è sull'accumulo faccio una serie di progetti così sono riconosciuta per il mio excursus che è appunto la mia carriera ecco io più mi sono allontanata dalla scuola più ho perso questo senso di linearità mi sono abbandonata al mio forse naturale o forse semplicemente prescolare caos Uh, quell'universo no, fatto di questa materia gassosa in cui galleggiano appunto i miei singoli progetti lavorativi che sono sempre tanti uh, ma sono molecolari Allora, questo ha a che fare la prima riflessione che ho fatto ovviamente è che questo ha a che fare con il genere ed è una riflessione che io faccio sempre su tutto perché è la mia, una delle mie materie di interesse cioè da bambine, da femmine ci hanno perdonato la non linearità la non cl- conclusività delle nostre imprese, però ce l'hanno perdonata non in un modo benevole e magnanimo, ce l'hanno perdonata. Eh, io vabbè, faccio un esempio, scrivo come, come faceva la mia, la mia insegnante di ginnastica artistica alle elementari quando non sapevo fare delle cose anche base, tipo la ruota o il ponte, cioè con una finta benevolezza, la benevolezza di chi non perde tempo o energia a insegnarti una cosa perché pensa che tu non abbia speranza, perché pensa che in fondo non ti servirà a imparare. E questo si riconduce al libro che sto ovviamente ancora leggendo, anche perché sono mille pagine, ehm, il secondo sesso di Simone de Beauvoir, secondo, secondo lei, secondo la, la filosofa, insomma, il sesso, nel senso di genere, è un comportamento totalmente appreso. E in pratica lei dice: Il fatto che l'educazione delle femmine sia lasciata in mano alle femmine, che che nessuno da noi esiga quel quel rigore, ma anche quella violenza che si esige dai bambini, anche quella violenza fisica, la lotta, i giochi. E non faccio un piccolo riferimento allo Squid Game, ma non mi addentro, perché non lo so, ehm, non c'entra tanto con questo argomento, però a noi bambine si perdona troppo facilmente insomma, una certa mollezza, un atteggiamento distratto, un atteggiamento portato alle fantasticherie e tutto questo perdonarci ci ostacola. Ovviamente da noi si richiedono tantissime cose, cose diverse, cose che però eh, secondo me non ci aiutano poi nella vita futura. Anzi io credo che la maggior parte della vita delle donne sia, almeno della mia, eh, sia spesa a liberarsi di cose e di insegnamenti nocivi in realtà che ci hanno inculcato e che poi ci ostacolano il cammino, però ora, ora che ce ne siamo liberate eh, gli altri ovviamente sono più avanti di noi diciamo se consideriamo la vita come un percorso lineare. La seconda riflessione che faccio su questo tema, ordine versus caos, diciamo, è una una riflessione che ha ha a che fare con la filosofia orientale del tantra, di cui io non sono una grande esperta, ma sono diciamo che insomma, ne sono venuta venuta a contatto, ho letto e ho praticato. È una parola scivolosa, infatti sono andata a cercare su Wikipedia una definizione, perché io non saprei darne una definizione, neanche Wikipedia a quanto pare, perché scrive la parola descrive tradizioni esoteriche riconducibili a induismo e buddismo sviluppatesi in India a metà del primo millennio d.C., cioè verso 400-500. È un po' generico, ma insomma, quello che, se dovessi spiegarlo io, eh, il tantra ha molto a che fare con il eh, considerare maschile e femminile come caratteristiche, intanto come caratteristiche pure, innate, ma innate in ogni individuo ovvero presenti ogni individuo li contiene entrambi un uomo contiene ha all'interno energia femminile tanto quanto energia maschile ovvero tanto quanto non non si sa dipende dall'individuo comunque li contiene entrambi secondo il tantra il maschile che è associato alla divinità di Shiva è l'energia della direzione dell'intento della progettualità Il femminile associato alla divinità eh, Shakti è creatività, forza, una forza creatrice ma anche distruttrice, distruttiva e ehm, caos in un certo qual modo. Le ombre del maschile, ovvero le caratteristiche negative del maschile, vengono fuori quando ehm, l'energia maschile cerca fa un tentativo empio, diciamo, di dare la vita, con il risultato di creare cose sterili e aride che non comprendono l'energia femminile, tipo eh, Frankenstein di Mary Shelley, è è l'impersonificazione letteraria di questo tipo di energia sterile. Le ombre del femminile, d'altro canto, sono sempre in tutte queste in tutta questa mitologia, sono sempre riconducibili fondamentalmente al divorare, al creare, ma a distruggere ciò che si è creato. Ovviamente questa è una una semplificazione, ed è una semplificazione anche abbastanza problematica, nel senso che eh, da un lato è impossibile non vedere che viene fatto un occhiolino a tutte quelle credenze originate dalla paura che l'uomo ha della donna, che è il famoso mostruoso femminile. E questa è una delle letture che ho fatto questo, eh, questo mese che ha a che fare con, eh, con l'argomento ordine e caos. Mm, d'altro canto però il tantra eh, non, dà non dà semplicemente voce alla paura che l'uomo ha della donna, facendone quindi un mostro. Al contrario il, il tantra celebra il potere femminile ancestrale e anzi auspica. un recupero diciamo di quel potere che è desiderio sessuale, riappropriazione della maternità, riappropriazione di una morbidezza che non è una cosa di carattere, di essere carine, ma è proprio morbidezza come attributo materico, ovvero la liquidità dei visceri del sangue, del sesso, degli umori, la liquidità di quel serpente marino che in molte culture antiche rappresenta la grande madre, in moltissime culture. C'è cioè il mito della Grande Madre. Nella mitologia babilonese si chiama Chiamat ehm, ed è questa divinità primigenia, originaria di tutto, che ha dato vita agli dèi, ma per resistere alla ribellione dei propri figli, appunto, degli dèi, comincia a partorire demoni, draghi, scorpioni, insomma, creature mostruose, ma alla fine viene sconfitta dall'eroe uomo, ovvero, quindi in questa mitologia fondamentalmente l'uomo impone ordine al caos cioè con la sua natura umana addomestica la natura che è una, una potenza femminile eh, e lo fa, lo fa come in tutti i miti lo fa in modo pratico, diciamo scenografico ovvero là c'era il ventre di, di, di Tiamat la parte superiore della divinità diventa il cielo, quella inferiore la terra nel mostruoso femminile l'autrice dice Il patriarcato è un sistema di valori che premia l'ordine, il controllo e l'imposizione di regole nette sulle realtà più caotiche e anche questo è un modo molto tantrico diciamo di intendere maschile versus femminile e anche questo l'oscuro, l'ombra del maschile, cioè questo voler controllare il caos e e quindi appropriarsi anche della forza forza creatrice femminile nella forma di controllo sul corpo delle donne allora io così sono tornata al mio caos personale la domanda domanda iniziale diciamo di queste se è inquadrare il caos come sconfitta o come riappropriazione invece di di una forza eh, naturale, interiore allora per rispondere a questa domanda mi mi sono venute in mente soprattutto due cose un'esperienza diretta, ovvero il classico fattariello che mi è successo nella vita reale e un film che ho visto che è Titan il film che ha vinto la Palma d'Oracant tra l'altro quest'anno in modo abbastanza inaspettato perché è un horror ed è ehm, la, credo la, se- la seconda regista eh, donna, Giulia Ducurnau Ducurnau, non so bene come si dica eh, Allora, il fattariello che mi è successo è che sono andata a fare le selezioni per per la squadra master della Bocconi e sono stata bullizzata praticamente dal classico allenatore macio quarantenne che eh, ha praticamente formato una squadra soltanto di di uomini. Ma lo ha fatto non dicendo tu non puoi stare, tu non puoi, puoi". lo ha fatto con una specie di, di psicologia un po' mafiosa, no? Cioè mi ha intimidito, mh, mi, ha, come dire, mi ha fatto sentire come se io non appartenessi a quel gruppo, mi ha fatto sentire fuori posto. Allora, mh, fondamentalmente. Ehm, Ho pensato, io per non aver aderito alla durezza, per non aver sviluppato un maschile forte dentro di me, eh, questa cosa mi ha penalizzato, come direbbe Simone de Beauvoir, se fossi stata cresciuta insieme agli uomini questo non sarebbe successo, o se fossi stata cresciuta da uomo non mi sarei fatta mettere da parte intimidire e e spaventare da un bulletto sarei stata addestrata alla competizione, sarei stata lì nella corsia a occupare il mio legittimo posto nella squadra, perché erano forze sottili che che operavano in quella piscina in quel momento, non era un tema di tempi e non era un tema di di bravura necessariamente, era un po'... non lo so un suo volere una squadra molto forte ovviamente in media gli uomini sono più veloci questo è il motivo per cui generalmente gli uomini competono con gli uomini e le donne con le donne comunque insomma fatto sta che mi ha intimidito in Titan invece una ragazzina ha un incidente automobilistico a causa del padre disattento Lei è già un personaggio mostruoso, diciamo, mostruoso nel senso senso di mostruoso femminile, quindi lei è già una ragazzina fastidiosa, fa dei suoni che imitano un motore. In questa scena iniziale sono il padre al volante, lei è dietro, fa dei suoni, il padre cerca di metterla a tacere, atto molto simbolico, aumentando il volume dell'autoradio, e lei comincia a scalciare il sedile del guidatore. Quindi probabilmente sono una bambina sullo spettro autistico, però siamo nel campo dell'horror, quindi qualunque razionalità eh, intralcia più che aiutare la fruizione. Allora fanno un incidente, a seguito dell'incidente le viene implan- impiantata una placca di titanio nel cranio. Vent'anni dopo ritroviamo la ragazza che si chiama Alexia, che balla sulle macchine, nel senso che fa la ballerina in un salone di auto da esposizione. Cosa ancora nel... tra l'altro una scena stupenda con una fotografia meravigliosa e una colonna sonora dei The Killer Doing It To Death che è stupenda. Dopodiché le cose si fanno parecchio più strane, nel senso che lei fa sesso con, con le macchine e uccide con un fermaglio per capelli che porta sempre con sé i vari molestatori però anche amiche amanti anche gente che stava lì insomma passava un po' per caso ecco non ha ha la classica furia della motivazione della della donna vendicativa stereotipata non ha in effetti una vera motivazione a un certo punto deve scappare e prende l'identità di un ragazzino scomparso di dieci anni prima Um, per fare questo si rompe anche il naso in una scena brutale per cui dà una testata sul lavandino perché si deve rompere il naso velocemente per assomigliare di più a questo Adrian eh, Adrian anzi che è il figlio di un comandante dei pompieri questo comandante dei pompieri eh, un, è un ipermacio un attore stupendo adesso non mi ricordo come si chiama perché non l'ho scritto nel, comunque totale si fa punture di steroidi per tenere insieme questo corpo che come dire, un corpo che cade a pezzi abbiamo l'impressione noi spettatori, ma non tanto perché sia malato o particolarmente vecchio, è un po' un corpo che cade a pezzi anche per il il dolore sembra, un corpo per il dolore della perdita del figlio, per le aspettative irrealistiche del mondo macista in cui vive, ma che lui comunque ama, perché lui ha una squadra di pompieri in cui c'è tutta questa energia un po' omoerotica, ma ovviamente altamente testosteronica, insomma Mm, il problema è che Alexia la protagonista è anche incinta e il suo corpo è incinta di di una macchina avrei dovuto dire spoiler alert però secondo me non è un film che ha bisogno di di suspense diciamo per essere goduto o non goduto quindi il suo corpo che prima viene costretto nelle forme di un uomo quindi con bende con tagli di capelli con la frattura al naso e tutto Letteralmente il caos della natura esplode e e questo caos incontenibile, questa potenza della maternità che si agitano dentro di lei, procurano proprio delle crepe nel suo corpo, ma sono crepe di luce. Quindi lei ha da un lato delle perdite di liquidi dal seno, dalla vagina, dalle viscere, non si sa che sono nere, vischiose, dei fiumi scuri. Dall'altro la vita e quindi il, il potere che lei tranquillamente gestisce, veicola, sono luce. Così come luce è il rapporto silenzioso che lei instaura con questo padre, che la ama, um, lei non parla mai quando è in presenza del padre se non un paio di battute, ma questo padre la ama, la ama al di là del suo essere o non essere il, il figlio reale. A un certo punto penso che lui è in... in in denial diciamo però a un certo punto credo che si renda conto del del fatto che non non può essere suo figlio e le dice qualunque cosa tu sia o chiunque tu sia tu sei mio figlio quindi questo film è interessante per il il tema diciamo di questo di questo saggetto perché perché mette in scena il maschile e il femminile come in effetti linearità e caos, ma non tanto per superarli, come come vuole un po' la tendenza, quando il gender fluid diventa tendenza si va sempre nello stereotipo, invece lei sta molto lontana dallo stereotipo, lei fa danzare queste due due forze, il maschile e il femminile, li fa danzare in modo talmente stretto che a un certo punto si, si rompono, ovviamente non è che si rompono le forze eterne che ci abitano, ma si rompono gli stereotipi poveri, inadeguati, in cui noi ingabbiamo questi concetti di maschile e di femminile, per addomesticarli poi alla nostra società. Quindi è un un film che mi ha fatto pensare che l'ordine al caos non è la scienza, la medicina, l'economia, cioè l'ordine non è la produttività, ma è forse eh, farsi attraversare da una potenza, anche mh, non curandosi più di tanto del corpo. Poi nel film c'è un, una chiara antitesi alla sacralità consumistica no? del corpo, del, eh, tutto il business del self-care, eccetera, eccetera, una scena super cruenta che ho scritto nell'essere, ma non, non riporto. Quindi, insomma, si capirà che è un film non per tutti, però mi ha, mh, mi ha molto fatto riflettere, perché ha, mh, ha un po' coronato questa mia riflessione che appunto che mi ha portato, che mi ha accompagnato per tutto il mese ovviamente andrà avanti tra letture e tutto quanto, però ha ridimensionato la centralità dell'ordine, della linearità del pensiero, della sintesi, della direzione di tutte quelle, quelle capacità che non so a questo punto se sto perdendo davvero, se sto più ragionevolmente volontariamente abbandonando. Metto tutti i riferimenti delle cose che ho letto e di cui ho parlato nel testo, alla fine del testo, nella postilla. Ciao, alla prossima!